0: 今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。都听过《伊索寓言》。在我的另外一个 podcast 的《人生不能没故事》里面呢，也讲到了《伊索寓言》，就是酸葡萄心理。有一只狐狸，它走过了一个高高的葡萄棚架，它想要吃葡萄，一直跳啊跳啊就摘不到。后来他就跟自己说：“哼，那些葡萄一定是酸的，嗯，还好我没摘到。”我今天要讲这个故事是什么意思呢？其实我们对于我们想要，但是。却没有拿到的东西，常常会出现一种非常负面的对立的感觉。怎么说呢？啊，比如说，只要在我们 podcast 里面讲到了房子，明明是很理性的。比如说，我有个理论告诉你说，其实如果你真的要投资房子的话，房子不是猪就是鸡啊，你不要买马。也就是你不要买在那个很华丽哈，在某个哎看海海景好棒哦偶尔去度假，但其实它就是一批可以炫耀的嘛，对你要花很多钱，但是没有什么样的真正实质的作用，你还不如去呃订海边的五星级饭店，你还比较高兴去。那么，只要讲到房地产，可能就会有一群酸民在下面说：“哎呀，这个为富不仁啊，房子都是你炒的啊，你是建商的走狗。”反正你常常会遇到这样子的人。那么，呃，酸葡萄心里呢，就是我没有啊，可是其实他一发言你就知道他其实没有。然后，只要别人提到那件事，我就充满了愤怒，一定要攻击你。那么。还有什么样的酸葡萄心理呢？比如说呢，我从小念的学校还可以，我其实很了解那是酸葡萄心理。有一天、啊、我在报社的那个同事哦，他跟我讲了一句话，就让我很纳闷。他看着我，他其实是要赞美我。他说呢，啊、嗯，这个，嗯，我跟你讲，我认识的台大学生哦，都很臭屁，很骄傲，很糟糕。你还可以，我心里想，你这死是要。其实我也有我这个内心骄傲的部分，但可能其实在那儿我没什么好骄傲的，因为我们两个植物一样嘛。那我有时候觉得说，你这个赞美的话，好像先被打了两巴掌哦。然后呢，呃，然后你再搞啊，呼呼姐好像不太对哦，请你以后不要用这个方式在讲话，因为人家很容易看得出来你是在酸葡萄心理。那还有钱好了啊。哦啊，很多人哦，他明明自己心里很要钱啊，对于啊跟人家买东西啊，五块十块他都非常计较，但是他看到有钱人就换上了一副非常鄙睨他的脸孔，也就是我歧视他，所以显得我自己高尚啊。那或者是看到漂亮的人，你就说哎呀，啊这个美丽哈、哦，只不过跟皮肤那么薄。如果这句话哈、哦、是漂亮的人说的。你会觉得还挺 OK 的呵呵，但如果你长不怎样的话，人家就觉得你是酸葡萄心理。那同样对有没有钱也是一样，如果郭台铭说“哎，有钱真的不代表什么”，你会觉得他说的是真的；但如果你什么没有，你就会变成酸葡萄心理。我最近在看阳王阳明的学说，在看《传习录》嘛。这当然也是我念那个历史博士班要做的功课。说真的，我以前好怕、哦，好怕那些宋明理学家，很怕那个三百年的学术史、哦。但是你怕的事情很妙，就是会过了三十年回过头来找你。结果我现在，因为我的老师呢，他呃比较专注于研究的，就是。关于书院，还有关于因书院大部分跟理学家、儒家是扯，一定是有密切的关系，所以我也只好把这些我当时闪躲过的、啊、东西读一遍。但后来才发现说，嗯，叫我读一遍很好，因为我原来误解他的，他其实很有意思。那么你知道这个王阳明啊，他就曾经讲过一个获取幸福的简单方法嘛？我们先来听这个公案好不好？就跟我刚刚说的一样，就是你对任何东西不要预设对立的立场，因为这个世界不是像卡通一样、啊、有好人跟坏人、啊、其实就算是、啊、喜羊羊跟灰太狼，灰太狼是坏人，的，他他也挺可爱的呀、啊。好，那么王阳明有一个弟子薛侃，他在花园中除草的时候，他很累啊、哦，然后就边哀哀叫。呵呵就是说，为什么天地之间呢、啊？这个善哈很难培养，恶很难铲除。也就是说，这个花好像很难开呀、啊。我们常常有这种感慨，对不对？但野草很会长啊、哎。我也常常这样感慨。我常常说，哎呀，这些野草如果是青菜的话，我拿出去卖就赚大钱了。王阳明当时就在花园里面赏花，听到这个弟子的叹息，他发现，哎，说教的机会已经到了、哦。他就说：“你呀、啊，并没有培养善，也没有铲除恶哦。”这个弟子莫名其妙。各位大师不会直接告诉你，他就会先让你莫名其妙。薛侃为什么莫名其妙呢？因为他劳碌了老半天，我是已经铲除了很多棵很糟的草了哈！而且呢，我的确虽然我说花朵很难培养啊，善很难培养，可是的确也有开出花来啊。那么，这王阳明呢，他就继续，本来是他看出了他的疑惑，可是没有再继续讲这些啊，这个花啊、草啊的问题啊，然后却跟他讲说，哈，嗯，如果你自己内心哦这样的去分善跟分恶的话，那么你会永远在困惑之中。王阳明马上解释说。天生万物和花园里有花又有草一样，其实是没有善恶的。你想赏花，花就是善的，草就是恶的。可是如果你想搞个草坪，啊、嗯，当然这是现代的翻译了，草就很好啦。那草里面那些花，肯定被你当成王八蛋，对不对？那这种善恶，其实是因为你有预设的立场，所以。如果你一直在预设立场，什么事情看起来都不对劲。王阳明后来又说：“嗯，其实呢，天底下任何事情本来就没有善恶，他有善恶，全是你强加给他。”好，那我问你，哦，现在讲到商学院的题材了啊、哦，王阳明就问薛侃说：“那问你，黄金是善的、好的，还是坏的？”这薛凯很兴奋地说：“黄金当然是好的喽，哎，他想这个，你问一万个人也都是好的，所以我说好的，老师你应该不会觉得我错吧？”王阳明就说：“哎呀，这要看黄金是在什么地方啊。他如果在你手上，哎，你可以拿去买东西，那就是好的。可是如果黄金在你的胃里呢，哦，那就叫做吞金自什么了，对不对？自残了啊、哦，那。”薛侃就马上回答说：“呃，这个黄金在胃里呀、啊，那就是坏的咯。哈，王阳明又说：“那粪便呢？粪便是好的还坏的？”薛侃说：“坏的，大家只要走过有粪便，都捏着鼻子，谁喜欢它，对不对？”王阳明就笑了：“粪便呢，可以让草木生长，在农夫心里，它是好的呀。所以呢，天底下的万事万物。”其实都没有善恶之分，他们就是天生的那个东西，都是人强加到它上面去的。那么，如果是一座大山啊，想旅游的人就觉得啊，好好哦，有这一座山。那如果对于它阻碍了你的交通，你刚好这个啊，每次要出门就遇到这座山，你就会觉得它是坏的啊。那同样一个人在朋友心里是坏的，在他敌人面前就呃。同样一个人在朋友心里是好的，如果你是他敌人，你就会觉得他是坏的。那这个薛侃也不是笨蛋，他就跟王阳明说：“老师，你这个观点很有趣哈，可是有没有什么实际帮助啊？”好，换句现代的话说，王阳明就对这个学生说：“当然有用啊，他会让你获得幸福。人为什么常常觉得不幸福？接下来这一定是。”我做的白话翻译哈，因为我们的身体常常感觉到束缚，那精神也不能够自主，我们受到了各种条件的限制哦。那么我们为什么会觉得不舒服？大部分都是因为我们跟外物和环境产生了对立感。为什么会有对立感呢？因为总是以自己的标准来衡量外物。于是呢，就有了是非好恶之情，然后给他贴上好人坏人呢、啊，好的坏的呀，哈、哦，对还是错的标签。那万一你标签贴太多了，那些不好的东西或太好，你太喜欢的东西，就有了生命，反过来会来干扰你。所以你所谓的快乐不快乐，常常也是自己搞出来的呀。其实这就是王阳明的心学。那所谓的知行合一，就是你其实去了解自己的心所受的限制，但是你在这个社会上还是有积极的去作为。有时候哈，你一直觉得不舒服，但是我后来会学会一件事情，把自己的不舒服想一想，嗯、呃，平心静气的。当然你要脱离现场，不要在当地想。有时候你会发现，呃，就好像我们所说的一句话一样。上帝帮你关了一扇门，你会发现一扇窗。很多时候，嗯，有些人会发现说：“哎，自己本来想要做一件事，但是呢，却硬生生的被关上了大门。结果他反而去往自己更喜欢的事情发展了。”你转过头去思索你人生经过的事，其实很多的拒绝是有意义的。然比如说你遇到了一个。花花公子好了，那他很可能劈腿啊，把你搞得很伤心啊，哦，你会想说，我怎么命这么坏啊？哦，我到底招谁惹谁？可是后来，你很可能因为离开了这个人，遇到了一个更好的人，自己也变成熟了。那你能说这件事是坏的吗？因为你没有经过这个，你达不成后来的自己。如果你可以这样想的话，那一切就豁然开朗了。还有呢，如果小孩成绩不好，嗯，那怎么样都比不上人家，但他又不是个笨蛋，那你要怎么想呢？其实你应该慢慢的去想，他会找到他的路，也许他的路跟大部分的人不一样，那跟大部分的人一样，就是变成商学院的80 20法则，其实百分哦，只要他一样的相似性高的人哦，虽然他都通过了要求，但也许他是没有用的。你不要去预设立场，就是一定要跟大家一样。那么，王阳明对于什么是赞美，什么是毁谤，他也有他自己的说法。其实很像现在的 EQ。他讲的啊、呃，就是自己呢啊、呃，讲文言一点呢、啊，叫做去人欲，存天理啊。这、哦那个太难，我们千万不要在字眼里面去。雕琢，否则的话，你会像我以前在读《宋命》、《理学》，读到什么气之动，整个人就已经没有办法了哈。其实它就是要叫你注重自身修养，啊，保护好你的心哈。如果呢，啊，遇到如果你的心的确是干干净净的啊，你知道自己在做什么，就算全世界的人都在诽谤你，也没有办法拿你怎么样哈。那如果你是一个内心很空虚的人，那就算别人没有人说他坏话，你自己有一天呢，哈，也会被风吹倒的。所以，如果你可以自己加强自己的修养，外在的毁誉啊不算什么。那你要怎么样面对一些好事跟坏事呢？其实就是你不要先去把它想成好事坏事，要经过你的心的反刍。那这些世界上大部分的人都是一样的啦。听到自己的赞美就手舞足蹈，听到对自己的诽谤就怒气冲冲哦。那这样子的人家一说哦，开心你就开心；说批评你，你就不高兴。那不是就像一个被人控制的木偶吗？其实你要自己评价自己，不要让别人指使你。这种修为是很重要的。呃，我讲了半天，我也做不到。但是回过头来来说，酸葡萄心理，如果你真的觉得，哎呦，他那个房价好贵哦，哦，这个呃，这个买这个投资者建商好可恶。哦。其实你应该自己回过头来想一想，我到底是不是酸葡萄心理？是不是因为我自己太渴望一个房子？那么你就脚踏实地吧，就是。虽然很贵，但是大部分的人啊，用各式各样的方法，再辛苦也有。那与其你一直去跟这件事情采取对立的立场，你还不如自己仔细观察。当你愿意静下心来，也许你真的没有钱。可是当你开始去观察它，你可能会就是吸引力法则，把自己变得跟这个有房的气场一样。那么，呃，你至少。我觉得改变自己的心态，才能够让你真正的拥有比较完整的想法。不要因为自己要不到，比如说你觉得有钱人都是脑满肠肥哦，作恶多端，都贪污来的，谁说的呀？救亡王阳明的立场，其实你也可以用你的良知来致富啊。如果你以前儒家很喜欢讲义力之辩，也就是义、道义跟利益。是对立的。其实，在王阳明的学说里面，他也不是对立的。也就是，如果你今天是一个好好的商人，你就用你的商道去赚钱，去得到双赢，让你的消费者跟你都同时得到好处，而不是说啊，去骗消费者啊，让他让你自己得到好处，然后他上当。其实这个生意是做不久的。所以，对于任何的事情，最重要的是，你看讲到。这里你感觉我又回到了传统文化，你还是要有良知。其实是因为我看了一本书哈，就是这个王阳明的《传习录》，还有“知行合一”王阳明。然后看到他能够这个，其实他一直在生病，然后看起来不是肺结核就是肺癌，可是他竟然可以啊平定啊国家的叛乱，而且呢还可以去剿匪。而且再再都成功，其实他证明了他的良知，他的心是一个很强大的力量。这点是我后来才看得出来的。原来王阳明这件事情讲这个致良知，就一切都在你的心里，是一个非常非常有趣的学问。那最重要是你最好让你的心强大，这是一个现代的网络语言，对不对？如果你可以训练你的心强大，那么你就没有什么要恐惧的。那你也会把一些不好的事情啊，或者是啊灾难啊遭遇，只要你活着，它就是你的考验，就是让你的心变成强大的。好，今天呢讲的人生实用商学院听起来比较宋明理学，那谢谢大家的收听哦。